0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: O Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa, Sim, Bom dia, ouvintes.
1: Bom, semana cheia aí, começando com o retorno do Legislativo e do Judiciário, né? Tem, tem muita pauta aí nos dois poderes, né, Eliane?
0: Muita pauta. O Congresso chega aí com a perspectiva da reforma da Previdência, da Previdência, imagina, reforma tributária, da reforma administrativa, vem aí a questão da segunda instância, prisão em segunda instância, e é uma, uma agenda apertada, porque no segundo semestre o Congresso deve ficar bastante esvaziado com a eleição municipal, portanto é uma pauta forte, intensa, com emendas constitucionais e tem que correr contra o tempo. No caso do Supremo Tribunal Federal, porque o Legislativo todo volta também do recesso, mas é claro que o foco fica muito no Supremo Tribunal Federal, eles vão abrir com enfim, com pauta cheia, mas com um probleminha, uma divisão muito forte. O Supremo tem, por exemplo, vai discutir a questão do juiz de garantia, vai discutir a delação da JBS, aquele pessoal da JF, que o Rodrigo Janot deu uma... Puxa vida, um prêmio super camarada para a delação. Depois foi muito questionado, né? depois que os irmãos foram para Nova York, mandaram barco de luxo para Miami, foram de jatinho, apartamentão, uma vidona. né? Agora tem toda uma discussão há bastante tempo sobre terminar, cancelar, As as vantagens, os privilégios da delação premiada Isso está no Supremo Tem também royalties né? E e tem uma outra coisa complicada Que é a disputa interna no Supremo Tribunal Federal Por que, Heisen? Porque o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli Tinha dado seis meses para a instalação do juiz de garantias criando ali algumas ressalvas, etc., mas dizendo que não ia ter gasto extra, enfim, foi camarada com a história do juiz de garantias. E o ministro Fux, que vai assumir o lugar do Toffoli em setembro, quando ele assumiu o, a presidência no recesso, porque ele é o vice-presidente, assumiu no lugar do Toffoli metade do recesso, ele desautorizou o presidente Toffoli e simplesmente cancelou juiz de de garantia sem tempo determinado. Então, o clima no Supremo está muito tenso e o que está por trás disso é Lava Jato. O Fux é mais pró-Lava Jato, o Toffoli é anti-Lava Jato. Então, vem aí toda uma discussão que começa já, se é que já não começou meu próprio recesso, sobre os grupos que se digladiam do Supremo Tribunal Federal. O recesso acaba e o Supremo começa quente.
1: Tá certo, então. Para a gente acompanhar hoje já, certamente vai ser tema amanhã para a gente tratar aqui também. Mas é, você estava falando aí da, dessa reabertura, né, Eliane, no Legislativo dos Trabalhos. Vai lá o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, para ler a mensagem do presidente. Então, num, por enquanto, ele fica, não teve dança das cadeiras.
0: Não teve dança, imagina, teve muita gente prevendo que o presidente ia aproveitar a, a, a vamos dizer, a fragilidade do Onix, do ministro da Educação, Abraham, lá em Trau e tal, para fazer uma reforma ministerial. Não vai ter reforma nenhuma. E vai todo mundo ficando, nada muda, para tudo não mudar ou tudo mudar. O fato é o seguinte: o Onyx Lorenzoni antecipou a volta das férias, ele estava nos Estados Unidos, onde até fez festinha, gravou é, vídeo e tal com aquele tal Olavo de Carvalho, tal do Guru lá da Virgínia. E o Guru falando do Bolsonaro, a mulher do Guru também falando do Bolsonaro. E aí o Onyx antecipou a volta, se encontrou eh, com o presidente e o presidente disse que nada muda, ele fica lá. Mas fica onde? Né? O Onyx Lorenzoni nunca teve a coordenação do, do governo, eh, perdeu a coordenação política para um general de quatro estrelas da ativa do exército, eh, perdeu também toda a coordenação jurídica do governo, Para o Jorge Oliveira e agora perde o PPI, aquele programa das parcerias, né, de privatizações, concessões, etc., que é muito pesado, importante. Ou seja, o que sobrou para Onyx Lorenzoni? Nada. Nada, nada, na dica de nada. Mas aí ele vai continuar tirando foto nas cerimônias oficiais, vai continuar levando, indo lá no Congresso para levar a mensagem do presidente para esse ano, etc. E vai ficando na Casa Civil, que em todos os governos da história era o segundo cargo da República, mas nesse virou pó. E o Weintraub, lá no MEC, conforme o tinha apurado já desde a sexta-feira, escrevia a coluna de ontem, tudo. É, também, ele pode desagradar professores, alunos, especialistas, pode desagradar todo mundo, mas ele agrada quem tem a caneta na mão que é o presidente da República. O presidente acha que o entrar, pode não saber português, pode ter feito uma confusão danada lá no Enem e no Sisu, pode não ter programa para nada, mas ele está mexendo no que interessa para o presidente. É o que eles consideram o esquerdismo de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau. Então... Heysen falou-se tanto nas mudanças, mas não tem mudança nenhuma, fica todo mundo com seus belos títulos e suas belas mordomias.
1: Eu estou vendo aqui até um último post, há 12 horas, do ministro da educação, e ele foi meio bíblico, né? ele diz assim, ó, Daniel foi lançado à cova dos leões por fazer o que era certo, agora os ímpios querem minha destruição, estou em paz, tranquilo, Pois a cova que querem, eu estou lendo devagar para ver se não tem nenhuma coisa, sabe, tipo, (risos) tá bom, pois a cova que querem me lançar é de Hienas, Hienas está com H mesmo, tenho vocês e o PR, PR, presidente da república, ele marca aqui, arroba Jair Bolsonaro, do meu lado, confie em Deus, sua justiça prevalecerá, obrigado, é o último post do ministro aí.
0: Pois é, é, é o dia em que o Gene Kelly virou o Daniel. Não é uma evolução profunda na vida de um ser humano, né, Raicen?
1: Muito, né? Dessa vez foi um post sério mesmo. Não, teve, não tem vídeo, inclusive, é só texto mesmo, viu?
0: É só texto é. e deve ter tido um bom corretor, um bom é, amigo ali dando uma olhadinha com o dicionário do lado, né?
1: É, eu estou relendo aqui, não, não achei nada não, está tudo certo. Por Iena
0: está com H e tudo, né?
1: Iena está ah. tá com H, ímpio está com um, um acentinho no I, né? no primeiro I, está tá tudo certo aqui. Está
0: tudo certinho, tá tudo né? Agora, o governo, segundo as minhas fontes, boas fontes, diz o seguinte, que o Enem estava excelente, estava tudo impecável, e aquela confusão toda que atingiu milhares e milhares de alunos, foi só um erro técnico, atribuíram tudo à gráfica e dizem que o Weintraub não tem culpa de nada. O problema do Weintraub não é só esse, né? todo mundo foca só é, no Sisu, no Enem e tal, mas não é isso. O problema dele é que ele é, só leva ideologia para o MEC, ideologia, 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 e com isso ele agrada o presidente, mas desagrada todo o resto. Né? E ninguém sabe o que, que é o programa dele para pro, universidades, né? só fala em balbúrdio e tal, para segundo grau, para. Enfim, para tudo. <risos> Mas o presidente ele tem razão nisso, nesse post. O presidente gosta dele. Então, fica.
1: Muito bem. Eliane, teve uma mudança aí ontem na postura do governo em relação aos brasileiros que estão na China e pedindo para voltar, um grupo pedindo para voltar, o governo agora decidiu mandar um avião para trazer esses brasileiros de volta.
0: Raíssim, até sexta-feira uh, o governo dizia que não ia buscar, não ia, não não ia, não ia, não ia, não ia e o próprio presidente Jair Bolsonaro lembrou que ia ficar muito caro e que, além de tudo o seguinte, você traz as pessoas, tem que botar de quarentena, aí basta uma delas entrar na justiça dizendo que quer o direito de ir e vir, e pronto, como não tem lei de quarentena, a pessoa sai e pode contaminar todo mundo. Isso o presidente dizendo, mas... Uh, já na sexta-feira, já havia uma reunião do, do grupo de trabalho que está discutindo isso, e aí é o Ministério da Defesa, Itamaraty, Ministério da Saúde, o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, e naquele momento já teve a guinada do governo. Né? Até a sexta-feira de manhã não se discutia, não ia buscar a partir da sexta-feira de tarde, já se começou a discutir a possibilidade de trazer os brasileiros. Primeiro porque vários países já estavam trazendo, já tinham trazido de volta os seus nacionais que estavam na China. É, em segundo lugar, porque os brasileiros que estão na China começaram a fazer pressão. E aí ia assim, é um problema de opinião pública muito forte, né? Como é que o Brasil abandona os brasileiros lá à própria sorte? Então começou a se discutir. Realmente havia a, problemas técnicos complicados. Por exemplo, os Estados Unidos têm milhões de aviões, é fácil escolher um e manda para lá para a China. Mas no Brasil. Não tem essa frota toda, né, o Ministério da Defesa, quer dizer, a FAB não tem toda essa é, chance de, de, de mandar o um avião para lá, até porque os legas, a gente sabe, né, a andam muito uhum. ocupados. Isso, é. Mas enfim, e aí também tem essa questão, sem a lei de quarentena é complicado o que fazer com essas pessoas que voltam. Mas uma providência já foi tomada na própria sexta-feira, que o Itamaraty foi encarregado de listar todos os brasileiros que estão na região atingida, ali na faixa de Wuhan, e com uma diferença quem são os brasileiros e quais querem vir. Porque também não adianta você mandar um avião para lá, são 50, é, 60 pessoas dentro de Wuhan, e aí 40 não querem voltar, porque são casados com chineses, têm filhos chineses, têm negócios na China, enfim, vai que cada um tem sua, é, sua, sua peculiaridade. né? Então, o já começou a fazer esse levantamento para ter uma ideia de exatamente quantos são que querem voltar. E ontem foi batido o martelo. O governo vai tomar essa providência, muito provavelmente com o avião fretado, ou seja, não um avião próprio da FAB. Isso é importante porque é, você pensa uma vida, duas vidas, três vidas, mas você não pode largar as pessoas lá sujeitas, Há uma contaminação de um vírus que já está contaminando milhares de pessoas pelo mundo afora e você já tem, inclusive, 300 e tantos mortos na China e com uma velocidade enorme. O número de mortos vem aumentando rapidamente. Então, o Brasil tomou uma decisão correta e o custo financeiro disso é pequeno, perto do custo que o governo teria se não... É, decidisse trazer os brasileiros
1: muito bem a gente fechar a, os seus comentários Helena. daqui a pouco a gente faz umas perguntas é, queria que você falasse também um pouquinho sobre essa reportagem é, assim de fôlego mesmo aqui do Estadão mostrando como é que o um país com tanta água como o Brasil vive uma guerra pela água Gente, eu
0: fiquei impressionadíssima. É uma grande reportagem da dupla Patrick Camporez, que é do texto, e o Dida Sampaio, que é da foto. né? Eles viajaram por 11 estados e mais o Distrito Federal e descobriram coisas absurdas. Você, em cinco anos, teve 63 mil boletins de ocorrência abertos em delegacias de estados, desses estados todos, por causa de brigas por água. E aí você fica pensando, mas o Brasil tem tanta água, tanto rio, né, água doce, tanto mar, né, uma fronteira marítima, eu acho que é a maior do mundo, enfim, água Água, aí você depois de ter já esse problema no Rio de Janeiro em que ninguém toma água, não pode tomar mais água, tem que comprar água mineral, o estoque de água mineral acabou, você descobre que é, é uma guerra que se espraia pelo país inteiro. Então, são quem é que está brigando? As comunidades tradicionais, tradicionais, ou seja, indígenas, quilombolas, as fazendas, as pequenas propriedades, indústrias, hidrelétricas, companhias de abastecimento, e aí até o exército tem que tomar conta de algumas, algumas nascentes, Tem fazendas e tem empresas que têm seus guardas, sua polícia própria. Eu achei imperdível essa reportagem, que hoje tem a segunda etapa e são quatro. Ao todo, acho muito importante porque a água é o futuro. Raíssa, até para terminar rapidamente, uma vez eu fui fazer uma palestra sobre gênero em Los Angeles, nos Estados Unidos, e aí eu falei da questão de gênero no Brasil e tal, e a primeira pergunta foi sobre água, a segunda sobre água, e a minha palestra que era sobre gênero acabou virando um grande debate sobre água aqui no Brasil e no mundo. Então, atenção, gente. A gente não estava dando atenção a isso, mas atenção sim, porque a água é que garante a vida.
1: Muito bem. Temos perguntas aqui, uma pergunta de áudio aqui, mensagem de áudio de ouvinte que está uma, levantando uma questão também sobre o coronavírus.
0: Bom dia, pergunta para Eliane. Por que no Brasil os casos que são suspeitos, eles estão sendo. As pessoas ficam isoladas em domicílio, quer dizer que elas ficam em casa. Mas será que elas ficam realmente isoladas? Por que que não ficam no no hospital? Meu nome é Zilma de São Paulo. Oi, Zilma. Bom dia. Vou confessar para você que eu não sabia que elas ficavam em casa, não. Eu achava que elas ficassem no hospital. Você tem a suspeita de vírus, fica no hospital, até porque é um número reduzido, não é tanta gente. Até sexta-feira eram. Doze casos, porque uns são descartados, outros entram na lista, etc. Não é tanta gente e os hospitais brasileiros têm condições de acatar isso, porque se a pessoa fica em casa, ela vai contaminar a sua família, as pessoas que vão àquela casa. né? Se elas andam na rua, elas contaminam qualquer pessoa que esteja na rua. Até agora não tem nenhum caso confirmado, são todos suspeitas, mas até onde eu sabia... É no hospital. Se você traz a notícia de que não é no hospital, é em casa, eu fico perplexa, porque o risco é muito grande, é aquela história. né? Ainda não tem nenhum caso confirmado, mas se um deles for confirmado, o risco daquele passar para outros e aqueles outros passarem para outros, você cria um risco exponencial de contaminação aqui no
1: Brasil. É, confirmando, eles vão, fazem exames em hospitais, né, e tal, e depois voltam para casa, é isso aí que está acontecendo.
0: Pois é, e as crianças que estão naquela casa, os idosos que estão naquela casa, as pessoas que visitam, o carteiro que entrega uma carta, como é que fica isso? É isso. Eu achei muito estranho, né?
1: Eliane, você falou aí sobre a dificuldade de recursos, né, que o governo alegou, mas depois mudou de ideia, vai trazer os brasileiros de volta lá da China, mas em cima dessa questão dos recursos, o Roberto nosso ouvinte mandou uma mensagem, vamos ouvir já já a gente foi ouvir então o Roberto, né, o nosso ouvinte aqui do bairro de Interlagos ele está comparando essa questão com, com a, o fato de terem sobrado recursos para um, um outro uma outra providência, uma outra necessidade minha opinião sobre o fundo partidário em primeiro lugar é um absurdo o fundo partidário Veja que toda a associação
0: de benemerência Tem que fazer bingo, tem que fazer sorteio Tem que fazer de gato e sapato para manter as portas abertas Clubes como Rotary, Lion Tem que arrecadar dinheiro dos seus membros também para sobreviver Por que, que o partido é especial e tem que receber dinheiro do governo? Eu acho um absurdo Roberto
1: de Interlagos
0: Oi Roberto, bem-vindo, você não fica zangado comigo, não fica chateado comigo, mas eu vou discordar, sabe por quê? Porque o partido político, ele representa a sociedade brasileira, se Se está errado, se as práticas são condenáveis, etc., vamos condenar as práticas e vamos condenar a forma de fazer. Mas partidos políticos fazem parte da democracia, são pilares importantes da democracia e precisam de financiamento, sim. Se se o Supremo acabou com o financiamento privado das campanhas, e você não pode ter financiamento público, como é que você vai fazer democracia no país? Como é que você vai fazer política no país? Um país continental, as pessoas, os candidatos precisam é, se comunicar com o eleitor, precisam vender o seu peixe, os partidos precisam é, fazer reuniões, discutir projetos, processos, é, apresentar os seus candidatos, as suas ideias. Isso tudo custa muito caro. O Brasil é enorme, tem municípios enormes e você não consegue se locomover é, fazendo bingo ali como fazem, é, sei lá, os mações, por exemplo. Então, é, é, é complicado isso, porque a democracia custa caro e a democracia no mundo inteiro tem algum tipo de financiamento. Se não é o privado, é o público, né? ou uma combinação dos dois. Agora, você acabar com os dois, pode, porque aí como é que um candidato... É, pobre, um candidato que não tenha atrás dele toda um, uma uma força, uma, uma é, um recu- de recursos e tal, vai fazer campanha. O que a gente precisa é fiscalizar direito esse 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 fundo e reduzir drasticamente o número de partidos. Isso sim. Porque tem muita gente que está se aproveitando dos partidos e das, das facilidades e dos recursos. Isso sim, concordo. Ser muito duro com isso, com essa fiscalização, com a criação de partido e tal, sim. Mas você parar de financiar a democracia acho complicado, viu, Roberto?
1: Aí está a Eliane Catanhede, que respondeu perguntas de ouvintes. Lembrando, você pode mandar aqui, hashtag Pergunte para Eliane, ou pelo WhatsApp 994811777. Eliane, obrigado, boa semana e até amanhã. Boa semana. Beijão.